0: Die Sakramente der Kirche. Darum geht es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Das ist eine Sendung mit Pater Lukas Temme von den Passionisten. Mein Name ist Gregor Dornes und ich freue mich, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir wollen auf diese Heilsmittel schauen. Es gibt ja auch einen beispielsweise im Katechismus einen eigenen Abschnitt, die sakramentale Heilsordnung. Also es geht hier offensichtlich um eine ganze Menge, nämlich um das, was man immer noch mit dem guten alten Begriff des Heiles bezeichnet. Und das ist natürlich auch Thema hier, wo es um den Glauben der Kirche geht in der Credo-Sendung. Die Sakramente der Kirche, darum geht es also heute in einem ersten Teil. Es geht uns um die Sakramente der Taufe, Firmung und Eucharistie. freuen uns, dass wir dazu verbunden sind mit Pater Lukas Temme von den Passionisten in Süddeutschland. Grüße Gott, Pater Lukas. Guten Abend, grüß Gott. Warte, Lukas, wenn wir über so etwas sprechen wie Sakramente der Kirche, dann müssen wir einfach eingangs natürlich danach fragen, was sind denn eigentlich Sakramente? Was spielen die für eine Rolle in persönlichen, im Glaubensleben?
1: Ja, ich glaube, dass sie eine ganz zentrale Rolle in unserem Glaubensleben spielen, ja. Ähm, so zentral, dass sie, wie soll man sagen, in aller Munde sind, ja. Ähm, gerade Taufe, Firmung und Eucharistie sind fundamentale Sakramente unseres Glaubens, unserer, unserer Kirche. Darin liegt aber auch die große Gefahr, glaube ich, dass wir da in einer Routine abrutschen, ja, dass wir uns gar nicht mehr bewusst sind, welch großes Geschenk, welche große Gnade diese Sakramente sind, die uns Gott schenkt. Und das, glaube ich, ist immer wieder ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, was ist eigentlich ein Sakrament? Oder was will mir dieses Sakrament geben oder schenken. Wenn man das auf einen Satz bringen möchte, könnte man sagen: Die Sakramente sind sichtbare Zeichen der unsichtbaren, des unsichtbaren Heilswirkens Gottes an den Menschen. Also in diesen Sakramenten berührt Gott den Menschen in einer unnachahmlichen Weise und handelt an ihm. Ja, und in der Seelsorge mache ich immer wieder die Erfahrung, dass die Menschen sich dessen überhaupt nicht bewusst sind, dass sie in den Sakramenten, egal jetzt welches Sakrament, natürlich in der Höchstform der Eucharistie, dass sie dort von Gott berührt, von Gott auch, ja, wenn ich mein Herz öffne, verwandelt werden. Ja, Und darin geht es, denke ich, um die Sakramente. Und darum wird auch die die Kirche das Ursakrament genannt. Ja, In ihr und durch ihr werden letztendlich die einzelnen Sakramente gespendet, diese sind Lebensvollzüge der Kirche. Gott sagt uns Heil zu. Und als Zeichen des Heils steht vor uns die Kirche als jene Gemeinschaft, in der eben dieses Heil ganz konkret Gestalt annimmt. Ich meine, wir kennen das alle aus dem Kommunionunterricht, hoffentlich, dass die Kirche sieben Sakramente kennt, die von Christus eingesetzt worden sind und sich nochmals in in drei Untergruppen einteilen lassen, so wie es auch im Katechismus steht. Die Sakramente der christlichen Initiation, also Taufe, Firmung und Eucharistie. Die Sakramente der Heilung, das ist die Buße oder das Sakrament der Versöhnung und die Krankensalbung. Und zum Schluss die Sakramente, die im Dienste der Gemeinschaft und Sendung der Gläubigen stehen, also Ehe und Priesterweihe. Und ich denke, wenn wir heute in der Sendung ganz kurz und knapp einen Blick auf diese erste Gruppe werfen, dann wird uns das näher heranführen an an diese Sakramente, Taufe, Firmung und Eucharistie sozusagen, sozusagen, grundgelegt wird, das christliche Leben, der christliche Glaube. Wenn man die Gnade Gottes, die uns durch die Sakramente schenkt, durch diese, gerade durch diese drei Sakramente, wenn man die wieder neu zur Entfaltung bringt, wenn man die im eigenen Leben wirksam werden lässt, dann ist das eine Gnade, denke ich, die wir nicht unterstützen dürfen.
0: Und bevor wir uns das im Einzelnen Pater Lukas hier anschauen, wenn wir so die Sakramente mal Schritt für Schritt durchgehen, Sie haben gesagt, hier berührt uns Gott direkt in den Sakramenten. Könnten Sie uns sagen, was eigentlich daran so Besonderes ist, wenn Gott mich berührt, was daran jetzt so, sagen wir es mal, erstrebenswert sein soll, dass ich mich nach dem Empfang eines Sakramentes sehne, dass ich mich danach sehne, von Gott berührt zu werden? Ja, da wo Gott
1: den Menschen berührt, da ist da ist Heil möglich, ja, da ist Erlösung möglich. Oder Stärkung und Wachstum. Also ich denke, all die, die positiven Eigenschaften, die wir, die wir im Glauben immer wieder so sehr brauchen, die wir uns, nach denen wir uns sehen und ausstrecken, hier schenkt Gott Heil in einer einzigartigen Weise und ähm, lässt uns, wenn man das mal so sagen kann, lässt uns auch teilhaben ja, Teilhaben an, am, am Göttlichen selbst. Ja. Und das hebt uns ein Stück weit sogar über diese Welt hinaus.
0: Und dann schauen wir uns das mal im konkreten Fall an. Starten wir einfach mal mit der Taufe. Die Taufe ist das Sakrament, gehört zu diesen Groben in dieser Einteilung, die Sie uns genannt haben, zu den Sakramenten der Initiation, steht damit am Anfang eigentlich des christlichen Glaubensweges. Was ist die Taufe, Pater Lukas? Ja,
1: das haben Sie ja eigentlich jetzt schon gesagt. Die, die Taufe ist eigentlich die Grundlage, so sagt es der Katechismus, des ganzen christlichen Lebens. Das Eingangstor zum Leben im Geist und zu den anderen Sakramenten. Durch die Taufe werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren. Wir werden Glieder Christi in die Taufe, in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt. Die Taufe ist das Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im Wort. So sagt es der Katechismus. Ja, Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Aber immer weniger Christen verstehen überhaupt den Sinn der Taufe. Warum muss ich getauft werden? Warum kann ich nicht einfach durch eine Beitrittserklärung oder durch meine freie Entscheidung Mitglied der Kirche werden? Warum brauche es brauche es die Taufe. Ich denke, dass Gott zu jedem in der Taufe sagt, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich mein Gefallen gefunden. Und diese Zusage, wäre es wenigstens schön, sollte die Mitte unseres Lebens werden. Hier können wir unser Leben darauf aufbauen, das geliebte Kind Gottes zu sein. Und in der Taufe wird der Mensch durch die Gnade Gottes ja, eine neue Schöpfung so wie es im 2. Korintherbrief heißt, also im Kapitel 5, Absatz 17, wenn also jemand in Christus ist, dann ist da eine neue Schöpfung. Diese neue Schöpfung gilt, die in der Taufe an uns Wirklichkeit wird. Gilt es immer wieder, sich bewusst zu machen, sich zu vergegenwärtigen und zu pflegen und auch immer wieder zu erneuern, damit wir gestärkt als Glieder des Leibes Christi leben können. Eigentlich, könnte man sagen, alles, was an übernatürlichem Leben in uns ist, wurzelt in der Taufe. Die Kirche spricht von einem unauslöschlichen Prägemal. Gott legt bei der Taufe seine Hand auf den Menschen und zieht diese niemals wieder zurück. Wichtig scheint mir, wenn wir uns Folgendes merken und versuchen es in unserem Leben zu bejahen. Die Taufe ist ein Zeichen des Glaubens. Ich glaube, Glaube und Taufe gehören zusammen. Taufe ist nicht das Ende oder das Ergebnis eines Weges, einer Erkenntnis oder eines Glaubens, sondern vielmehr ist es das Leben eines Glaubensweges. Mit der Taufe ist man eigentlich nie zu Ende. Sie muss vertieft werden, sie muss realisiert werden, sie muss gelebt werden. Taufe ist eine Übereignung an Jesus Christus. In der Taufe wird der Mensch Christus geschenkt. Und Christus schenkt sich ihm. Es kommt zu einer Einheit. Jede Taufe erfolgt auf den Namen Jesu Christi. Ich denke, dass damit, ja, dass damit die Richtung vorgegeben ist. Dass es in unserem Leben als Christen immer wieder darum gehen soll, sich mit meinen Mühen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Talenten, mich Christus entgegenzustrecken, eine, in einer lebendigen Beziehung zu ihm zu leben und diese auch immer wieder zu fördern, eine Zugehörigkeit zu schaffen. dass auch in meinem Alltag, auch dann, wenn Christus vielleicht nicht mehr die Rolle spielt, die aber bei meiner Taufe gespielt hat, dass es zu, wie wir am Anfang gesagt haben, zu einer Routine kommt, dass ich mir doch immer wieder Punkte schaffe, wo ich mir, wo ich mich an meine Taufe erinnere und wo ich mir bewusst mache, Christus hat in der Taufe die Hand ausgestreckt. Es liegt auch an mir, diese zu ergreifen. Ich denke, wir kennen alle den Römerbrief, wo Paulus schreibt, stellt eure Glieder nicht der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt, stellt euch Gott zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Stellt eure Glieder als Waffen der Gerechtigkeit in den Dienst Gottes. Darum geht es auch in der Taufe, sich ganz Gott zur Verfügung zu stellen, sich in Dienst nehmen zu lassen, als Christen. Wir sprechen ja immer vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen. Aber noch mehr schenkt uns die Taufe. Die Taufe ist Vergebung der Sünden Die Taufe geschieht zur Vergebung der Sünden, so steht es schon in der Apostelgeschichte, 2,38. Hier wird sehr schön deutlich, dass Glaube, Taufe und Umkehr zusammengehören. Das wird in der Bekehrung des heiligen Apostels Paulus sehr schön deutlich, wenn es dort heißt, dass zu ihm gesagt wird, steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, nachdem du seinen Namen angerufen hast. Taufe ist Zusammengehörigkeit und gleiche Würde aller Getauften. Man kann nicht allein sein als Getaufter. Man wird immer in die Gemeinschaft der Kirche hineingetauft. Durch die Taufe also wächst die christliche Gemeinde. Entscheidend ist aber nicht so sehr die Zahl der Mitglieder dieser Gemeinde, sondern die Annahme und die Treue der Getauften in dieser Gemeinschaft. Gerade in den Briefen des Apostels Paulus kommt das immer wieder zur Sprache. Auch der Katechismus spricht davon, dass die Taufe die Grundlage der Gemeinschaft aller Christen ist. Auch mit jenen, die noch nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche leben. Paulus geht sogar so weit und leitet von der Taufe die Aufhebung aller gesellschaftlichen Schranken ab. Wenn er schreibt im 1. Korintherbrief, Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle zu einem einzigen Leib aufgenommen. In Glaube und Taufe entstand eine Verbundenheit mit Christus, die alle Getauften unterschiedslos zu Kindern Gottes macht. Paulus schreibt weiter, Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes durch Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Es geht hier um eine fundamentale Gleichheit, nicht um eine sekundäre. Die Taufe ist, wenn wir noch weiter schauen, die Taufe ist ebenfalls Geburt zu neuen Leben. Als Gabe, aber, das dürfen wir glaube ich auch nie vergessen, auch als Aufgabe. In der Taufe wird uns etwas anvertraut was wir zur Entfaltung bringen sollen, was wachsen soll in uns, wofür wofür wir uns entschieden haben. Was wachsen kann dann, wenn wir uns dazu bereit erklären, es anzunehmen und Frucht bringen zu lassen. Die Taufe ist das erneuerte Bad, aus dem wir wie neugeboren hervorgehen. Eine grundlegende Wende, könnte man sagen, zwischen früher und heute. Diese Wende ist nicht unser Werk, sondern Gottes Geschenk, Werk seines Geistes. Aber dieses Werk soll nun in einem neuen Lebensstil realisiert werden. Es liegt an uns, dieses Werk des Geistes, ja, eine Form zu geben, ein Gesicht zu geben. Und da sollten wir uns immer wieder fragen, wie gehe ich eigentlich um mit meiner Taufgnade? mit diesem Geschenk, Kind Gottes zu sein. Bemühe ich mich im Alltag auch immer wieder Ja zu sagen zu diesem Sakrament, zu dieser Entscheidung, Kind Gottes zu sein? Oder versickert das in den alltäglichen Sorgen unseres Lebens nicht immer wieder? Vielleicht ist es einfach auch eine Herausforderung, dass wir uns an jedem Sonntag der Taufe gedenken immer wieder neu sagen, ja, ich bin dieses Kind Gottes und ich möchte diese Gnade leben. Dieses Geschenk wieder neu anzunehmen, zu leben. Und auch hier wird sich zeigen, ja, ob wir die Wahrheit tun wollen, ob wir aus dieser göttlichen Wahrheit leben und dies gestalten. Die Taufe ist letztendlich das ganz große Geschenk Gottes an uns, auf dem dann auch alle anderen Sakramente aufbauen. Ich kann nur jeden ermuntern, immer wieder neu den Katechismus herzunehmen und die Kapitel der Taufe zu betrachten und zu meditieren, damit wir immer tiefer verstehen, welches Geschenk uns dort gegeben ist.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute wieder mit Pater Lukas Temme von den Passionisten. Er spricht heute über die Sakramente der Kirche. Wir sind bei den Sakramenten der Taufe, Firmung und Eucharistie, haben jetzt zunächst die Taufe betrachtet, Pater Lukas. Ganz viel war jetzt bei Ihnen die Rede davon, vom übernatürlichen Leben in uns. Wir haben Christus angezogen. Wir werden ja auch bei der Taufe so das merkt man jetzt beim heute in der heutigen Form jetzt nicht mehr so, aber eigentlich war das früher auch mal so ein richtiges Eintauchen äh, in das Wasser. Heute bei den Ostkirchen kann man das noch sehr anschaulich erleben oder bei anderen christlichen Gemeinschaften, die sich die Taufe, äh, die sehr eine sehr starke Tauffrömmigkeit haben. Wenn wir hier über Sakramente sprechen, dann ist das immer, hat das immer irgendwie so einen starken leiblichen Bezug. Da passiert immer irgendwas. Ja, Bei der Eucharistie, da konsumiert man etwas, bei der Firmung gibt es so eine Salbung. Das hat immer sehr starke körperliche Komponente. Wie kommt das eigentlich, dass das so Wichtig ist, also man könnte ja auch einfach, man könnte ja auch, wie gesagt, so am Anfang haben sie gesagt, Beitrittserklärung, man könnte ja auch jetzt im Pfarrer irgendwas verlesen lassen, ähm, so nach dem Motto, du gehörst jetzt dazu, du bist dabei, aber wir werden da immer mit so einem ähm, starken, symbolhaltigen, äh, leibhaftigen Dingen konfrontiert. Wieso ist das so? Ich
1: glaube, dass es gerade darum geht, dass der Mensch ja auch ein, ein Leibseelewesen ist, ja, das, ist und dass Gott in den Sakramenten den ganzen Menschen berührt, den ganzen Menschen will auch, ja, nicht nur die Seele, sondern auch den Leib. Und darum auch in diesen Sakramenten, in den verschiedenen Ausdrucksformen, sei es durch das Grisam bei der Firmung oder bei der Priesterweihe, sei es durch das Wasser bei der Taufe, durch durch Brot und Wein bei der Eucharistie, dass es gerade den ganzen Menschen angeht, ja, und ähm, dass Gott hier auch den Leib berührt und nicht nur die Seele, nicht nur den Geist.
0: Nun haben ja die wenigsten Menschen das Glück, die Gnade, das Privileg, wie immer man das nennen will, als Erwachsene ganz bewusst auch nach, sagen wir ruhig, einem Glaubensjahr, nach einer Einführung in den christlichen Glauben, dann auch dieses Sakrament in der bewussten Form empfangen zu können. Die meisten von uns sind als Kinder getauft worden. Und wenn... Sie jetzt davon sprechen, dass wir diese Gnade, die wir damals empfangen haben, dann immer wieder neu in uns vergegenwärtigen, dann sagen auch viele, naja gut, das hört sich jetzt schön und fromm an, aber ich habe an meine Taufe keine Erinnerung. Wie soll ich das dann vergegenwärtigen, das wieder lebendig werden lassen?
1: Ich glaube, wichtig ist zunächst einmal, dass man sich vergegenwärtigt, dass es, dass dort die Eltern und Paten ja stellvertretend für uns das Bekenntnis des Glaubens abgelegt haben. Und dass, dass wir, und das ist ja dann immer die Herausforderung, gerade in der heutigen Zeit, dass wir in unseren Familien, in unseren Beziehungen, in denen wir stehen, dass wir da diesen Glauben wachsen lassen sollen und und ähm, auch erfahrbar machen oder erfahrbar werden lassen sollen. in den Sicherlich auch im Schulunterricht, in den, im Firmen- und Kommunionunterricht wird es immer wieder um die Sakramente gehen. Letztendlich kann es uns keiner abnehmen, sich mit den Glauben zu beschäftigen. Und so wie ich vorhin ja auch gesagt habe, ist auch die Taufe ja nicht etwas Abgeschlossenes. so eine, Ein Sakrament, was ich heute empfangen habe und bums fertig ist es. Sondern diese Taufe ist, denke ich, zu sehen wie ein Weg, ja, weil es da ja auch um den Glauben, um Umkehr, um Hinwendung an Gott geht. Und auch, so wie Sie gesagt haben, auch um die Entscheidung, dass wir uns auch immer wieder neu für Gott entscheiden dürfen. Und es gibt ja zum Beispiel in, den, in manchen Vereinen oder Gemeinden Gemeinschaften eine Tauferneuerung am Sonntag, ja. was sicherlich wichtig ist. Ja. Vielleicht ist es auch die Taufe im Familienkreis oder im Bekanntenkreis, die uns von, eines, eines Kindes, die uns von Neuen erfahren lässt, ja, das ist mit mir auch geschehen, ja. Da, auch als ich Kind war, habe ich habe ich dieses Sakrament der Gnade empfangen. Da gibt es, denke ich, viele Formen, wo man sich mit der eigenen Taufe auch auseinandersetzen kann und soll. Und wo man sich auch wieder neu von, ja, neu von Gott begeistern lassen kann, ja.
0: Und genau dazu soll natürlich auch diese Reihe dienen, sozusagen geistliche Betrachtungen der Sakramente der Kirche. Aber jetzt müssen wir doch nochmal zum Abschluss, weil das so ein wichtiges Sakrament auch ist, die Taufe Pater Lukas nochmal ganz praktisch werden. Es ist ja so, zumindest lehrt uns das der Katechismus, dass jeder zum Beispiel im Notfall auch dann eben ein Laie, taufen kann. Wie sieht das denn aus? Also ich man möchte nicht in, unbedingt in eine schlimme Situation kommen, aber gesetzt den Fall, wo auch immer und wie auch immer, in welchem Kontext, ähm, was muss ich da tun?
1: Ja, also selig ist zunächst einmal das Wichtige, dass er das tun will, was zu tun ist, also dass er die Position hat, tun, was die Kirche tun will, nämlich taufen. Ja, also ähm, das muss gegeben sein, und es muss zum Übergießen des, ähm, von Wasser kommen. Ja. Und ganz wichtig ist die die ähm, die Tauformel. Also ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja. Die drei, äh, die Dreifaltigkeitsformel muss kommen. Also ich kann nicht sagen, ich taufe dich jetzt und schütte Wasser über den Kopf, das ist hier nicht keine gültige Taufe. Ähm, wichtig ist, dass der zu taufende das tun will, was die Kirche tun will, nämlich taufen, und ähm, dass es, dass es ähm, zum Übergießen des Wassers kommt, und ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist eigentlich schon alles. Ja, und man sollte es natürlich dann auch in irgendeiner Form schriftlich festhalten, beziehungsweise mit Zeugen für, für spätere Fälle, aber das ist nicht unbedingt vorgeschrieben. Wichtig ist, dass die Formel
0: stimmt, ja. Und dann kommen wir jetzt hier in dieser Sendung heute mit Pater Lukas Temme über die Sakramente von der Taufe zum nächsten Sakrament der Initiation, nämlich der Firmung. Was ist die Firmung, Pater Lukas?
1: Ja, wiederum mit einem Satz gesagt, die Firmung ist das Sakrament der, wir haben das zumindest so im Firmenunterricht immer wieder gelernt, der Volljährigkeit des Glaubens. Weil letztendlich, so wie es der Katechismus lehrt, ist es die Vervollkommnung der Taufgnade. Es bildet also eigentlich eine Einheit, Taufe und Firmung. Und es wäre, glaube ich, schade, wenn wir das aus den Augen verlieren, wenn das verloren geht. Firmung vollendet sich die Taufgnade. Durch das Sakrament der Firmung werden die Getauften vollkommener der Kirche verbunden und mit besonderer Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet. Das hat natürlich auch eine Folge. Sie sind nämlich jetzt noch strenger verpflichtet, den Glauben zu bezeugen, also Zeugen Jesu Christi zu sein, in Wort und Tat, zugleich zu verbreiten, was sie glauben, aber auch zu verteidigen. Ich glaube, dass wir uns das gerade heute immer wieder bewusst machen. Der Christ ist durch das Sakrament, gerade durch das Sakrament der Firmung aufgerufen, den Glauben auch zu verteidigen. So steht es im Katechismus. Und auch das Zweite Vatikanum schreibt es so. In diesem Sakrament wird das Geschehen des Pfingsttages präsent. Die Ausgießung des Heiligen Geistes eben, jetzt kann man natürlich nicht sagen, in der Taufe hat es noch keinen Heiligen Geist gegeben oder so, nein, ähm, eben in dieser Pfingstfülle kommt der Heilige Geist in der Firmung auf uns herab. Das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende. Ebenso wie in der Taufe prägt die Firmung der Seele dieses Prägemal ein. und Darum kann die Firmung ja auch noch einmal empfangen werden. Es war vollkommen das, was in der Taufe begonnen wurde. Zum Beispiel dieses allgemeine Priestertum. Und machte den Gefirmten zum Zeugen des Glaubens da, wo er steht. Man wird vollmündig, sagt man immer. Man kann über seinen Glauben nun selbst entscheiden, ob man ihn annimmt oder nicht. Das ist schon wahr. Aber darin ist auch die Verpflichtung, den Glauben zu pflegen und wachsen zu lassen. Mich mit dem Glauben zu beschäftigen. Mich weiterzubilden, was Glaubensdinge angeht. Durch die Firmung wird der Gläubige noch enger an Christus und seine Kirche gebunden noch mehr zur Zeugenschaft gerufen. Was aber das Wichtigste ist, es kommt noch zu einer festeren Verwurzelung in der Gotteskindschaft. Sie, sie wird uns, also in der Firmung wird uns diese neue, hohe Würde geschenkt, ganz in Gott verwurzelt zu sein, ganz in dieser Gotteskindschaft zu sein und diese leben zu können. Ich glaube, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind. Wie leben wir diese Kindschaft? Die Fülle des Geistes zu empfangen. Dazu sollen wir uns bereiten und unser Herz in der Firmung öffnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dies im Hinterkopf behalten. Es geht auch darum, wie bereite ich mich vor auf die Firmung? Bin ich bereit? in dieser Feier des Sakramentes wirklich die Fülle des Geistes in mich aufzunehmen, mein Herz zu öffnen, mich von Gott treffen zu lassen, mich vom Geist treffen zu lassen und dann in der Kirche für Christus zu wirken. Petrus erklärt, dass diese Ausgießung des Geistes Zeichen der messianischen Zeit ist in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Wer der Predigt der Apostel Glauben schenkte und sich taufen ließ, erhielt die Gaben des Heiligen Geistes. Heute hört man oft, es ist ja gar nicht so wichtig, ob man gefirmt ist, hauptsächlich getauft. Ich glaube, hier wird deutlich, wie sehr man dieses Sakrament unterschätzt. Es geht um eine Fülle und in einer Gesellschaft, wo alles nach nach mehr strebt, nach Fülle, nach Befriedigung strebt, ist es, denke ich, bedenkenswert, dass man in den Sakramenten diese Fülle scheinbar nicht entdecken kann oder nicht entdecken will. Firmung schenkt uns eine Fülle an Geist, eine Fülle an an Gnade, die wir grundlegend in der Taufe schon empfangen haben. Darum gilt es sich immer wieder, wenn wir die Firmung empfangen haben oder empfangen wollen, vorzubereiten. Durch intensives Gebet zum Beispiel. Beten die Firmlinge heute wirklich noch vor der Firmung um das Kommen des Geistes? Bereiten Sie sich wirklich vor auf den Empfang des Sakramentes, zum Beispiel durch eine gute Beichte. Denn nur wenn ich im Stand der Gnade bin, kann ich das Sakrament in seiner vollen Gnadenwirkung empfalten? Wir sprechen immer davon, dass der Gefirmte dann ein mündiger Christ wäre. Doch wäre es hier nicht besser, mit den Gnaden des Heiligen Geistes ein gläubiger Christ zu werden, der wirklich Zeuge des gekreuzigten und auferstandenen Herrn ist, der bereit ist, sich in der Kirche einzubringen mit seinen Fähigkeiten, die Salbung mit Grisam bei der heiligen Firmung macht uns gerade deutlich, dass wir ja, dass wir nochmal ganz von Gott in Dienst genommen werden, dass wir mit dem heiligen Öl, was der Bischof am grünen Donnerstag konsekriert hat, dass wir da in die Kirche hineingenommen, in die Kirche hineingesagt werden als eine eigenständige und ja, sagen wir so, erwachsene Persönlichkeit. Das Sakrament der Firmung ist das Sakrament des Heiligen Geistes, für das wir uns bereiten sollten. Es vollendet die Taufgnade und es ist, es will uns immer tiefer hineinführen in diese Gotteskindschaft. Taufe und Firmung dürfen nicht getrennt werden, sondern es geht darum, ganz Kind Gottes zu werden. Dazu sind wir immer wieder eingeladen und dazu sind wir immer wieder gerufen.
0: Die Sakramente der Kirche, Thema dieser Sendung hier mit Pater Lukas Temme von den Passionisten. Mein Name ist Gregor Dornis und jetzt geht es uns also um die Firmung, Pater Lukas, immer wieder taucht hier der Begriff des Geschenkes auf. Es wird uns etwas geschenkt und wir bekommen Gnaden des Heiligen Geistes. Was ist das Besondere an diesen sakramentalen Gnaden des Heiligen Geistes? Weil der fromme Christ geht davon aus, dass er, wenn er um eine Gnade bittet, die dann hoffentlich auch bekommt. Aber hier, das scheint nochmal was Besonderes zu sein.
1: Ja, das haben wir vorhin schon mal gesagt, dass gerade in den Sakramenten Gott nochmal so wie soll man sagen, ganz nahe den Menschen berührt. Also, in einer, in einer Form, in einer Art und Weise, die wir durch das normale Gnadenwirken der Kirche sicherlich nicht haben. Ja, diese Sakramente sind von Christus selbst eingesetzt worden und erscheinen eigentlich immer an den wichtigen Lebenspunkten eines Menschen. Und wie es bei wichtigen Entscheidungen in unserem Leben immer wieder ist, brauchen wir da auch die richtigen Fähigkeiten, die richtigen Gnaden, wenn wir das so sagen. Und da greift uns der Herr sicherlich unter die Arme, indem er durch die Sakramente gezielt gezielt wirkt, also in einer unnachahmmaren Form.
0: Ist das auch der innere Grund oder ein innerer Grund dafür? dass da ihr, ich sag mal, sehr sorgerlicher Spielraum auch ganz schön eingeschränkt ist. Das heißt, hier können sie nicht nach links oder rechts variieren. Ähm, Hier müssen sie sich strikt an das halten, was vorgegeben ist. Also was man immer so Form nennt beim Sakrament. Also die Worte zum Beispiel, ja die Taufformel etwa oder die äh, Konsekrationsworte in der Heiligen Messe Ähm, und auch was sie dann tun, das Übergießen mit Wasser, die sogenannte Materie, das ist einfach schlicht festgelegt. Also hier können sie jetzt nicht noch das noch aufhübschen und das noch aufschüpfen und damit irgendetwas intensivieren, sondern hier wirkt es tatsächlich dadurch, dass derjenige, der das Sakrament spenden kann, sich auch an eine strikt an eine Form auch hält. Innere Grund oder ein innerer Grund dafür dass da ihr, ich sag mal, sehr sorglicher Spielraum auch ganz schön eingeschränkt ist. Das heißt, hier können sie nicht nach links oder rechts variieren. Ähm, Hier müssen sie sich strikt an das halten, was vorgegeben ist. Also was man immer so Form nennt beim Sakrament. Also die Worte zum Beispiel, ja die Taufformel etwa oder die äh, Konsekrationsworte in der Heiligen Messe Ähm, und auch was sie dann tun, das Übergießen mit Wasser, die sogenannte Materie, das ist einfach schlicht festgelegt. Also hier können sie jetzt nicht noch das noch aufhübschen und das noch aufschübschen und damit irgendetwas intensivieren, sondern hier wirkt es tatsächlich dadurch, dass derjenige, der das Sakrament spenden kann, sich auch an eine, strikt an eine Form auch hält.
1: Ja, ich meine, ich bin ja nicht dafür zum Priester geweiht worden, dass ich dass ich, ähm, wie haben Sie gesagt, aufhübschen, dass ich die Sakramente aufhübschen soll, sondern ich bin jetzt endlich Werkzeug Christi. Ja. Durch mich wirkt der Herr und ich bin nicht der Macher, ich bin nur das Werkzeug. Der Handelnde durch die Sakramente ist der Herr, dem leihe ich meine Stimme, dem leihe ich meine Hände. Und ähm, deswegen darf ich und soll ich auch nicht an den an den Formen der Sakramente rum basteln. Ja? Ähm, ich glaube, dass wir da auch bei den Gläubigen ähm, eine ganz falsche ähm, Meinung hervorrufen können, dass nämlich wir die Macher sind. Das sind wir nicht. Das ist der Herr, der wirkt. Einzig er. Und darum ähm, kann ich immer nur davon abraten, bloß nicht an, diesen, an den Formen, die uns die Kirche ja vorgibt und auf die wir uns ja auch verlassen können, dass sie, dass sie gut und vernünftig sind, ähm, dass wir uns da nicht ähm, dran machen und meinen, wir, wir wissen es besser. Das mag für den Moment vielleicht schöner anhören oder feierlicher sein, aber vergessen wir doch bitte nicht, dass durch diese Form der Herr wirkt und nicht wir. Ja. Also ich kann ich kann als, als Lukas Temme niemandem das Heil schenken. Das muss der Herr machen. Das kommt da, glaube ich, ganz zum Ausdruck. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig.
0: Und damit sind wir bei dem Wirken Gottes selbst, sind wir an einem Punkt bei unserem Sakrament angelangt, wo das am, zumindest was den Augenschein betrifft, am unglaublichsten erscheint, nämlich das Wirken in und durch die Eucharistie, das Sakrament der Eucharistie. Was ist das Geheimnis dieses Sakramentes der Kirche?
1: Ja, ähm, Die Kirche nennt die Eucharistie, ich glaube Thomas Aquin schreibt das, ähm das Sakrament der Sakramente. Ähm, die Eucharistie hat sicherlich eine ein herausgehobene Position in diesen Sakramenten, die wir uns anschauen und anschauen werden. Wer durch die Taufe zur Würde des königlichen Priestertums erhoben und durch die Firmung Christus, die vergleichgestaltet worden ist, nimmt durch die Eucharistie mit der ganzen Gemeinde am Opfer des Herrn teil. So der Katechismus. Und für die Kirche ist die Eucharistie Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Das sagt das Zweite Vatikanum. Alle anderen Sakramente sind sozusagen der Eucharistie zugeordnet. Weil in ihr das ganze Heilsgut der Kirche enthalten ist, nämlich Jesus Christus selbst. Er ist dir gegenwärtig. Mehr geht einfach nicht. Hier in der Eucharistie könnte man sagen, verbinden sich Himmel Der Atheismus sagt dazu, die Eucharistie ist also der Inbegriff und die Summe unseres Glaubens. Unsere Denkweise stimmt mit der Eucharistie überein, sagt der heilige Irenaeus. Und die Eucharistie wiederum, so sagt er weiter, bestätigt unsere Denkweise. In der Feier der Eucharistie in der heiligen Messe bekommt der Gläubige seine Kraft und Gnade um dann in die die Welt, in seinen Alltag hinauszugehen und dort Christi Zeuge zu sein. Darum wird es uns immer hilfreich sein, wenn wir die Heilige Messe andächtig mitfeiern und auch Teile aus ihr in unseren privaten Meditationen betrachten, um sie immer tiefer zu verstehen oder besser in ihr hineingenommen zu werden. Über die Eucharistie gäbe es viel zu sagen, viel zu meditieren. Wenn in der Eucharistiefeier Brot und Wein durch die Worte Christi, das ist, glaube ich, das Wichtige, durch die Worte Christi, nicht durch die Worte des Priesters, der Leid nur die Stimme verwandelt werden, durch die Anrufung des Heiligen Geistes zum Blut und Leib Christi gewandelt, dann ist das eine unüberbietbare Form der Gegenwart Christi. Dieses Geheimnis hat Jesus seinen Jüngern und damit auch seiner Kirche hinterlassen, dass sie es feiert bis zu seiner Wiederkunft. Und wenn wir in die Heilige Schrift schauen, so können wir feststellen, dass die Kirche vom ersten Augenblick an diesem Auftrag treu geblieben ist. Wenn es zum Beispiel in der Apostelgeschichte heißt, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an der Gemeinschaft der Brüder. Da gilt es immer wieder neu, sich das bewusst zu machen, in welcher großen Tradition wir stehen, dass die Kirche immer wieder neu dieses Geheimnis feiert. Eine Grundstruktur der Eucharistiefeier hat sich im Laufe der Jahrhunderte nämlich auch gar nicht geändert. Es hat sich ja gerade nach dem Zweiten noch vieles in der Heiligen Messe geändert. Aber zwei Dinge oder eine Grundstruktur der Eucharistiefeier ist gleich geblieben, nämlich die. Die zwei großen Teile. Wortgottesdienst ist der erste große Teil mit Lesung, Homilie und Fürbitten. Und dann der zweite, die Eucharistiefeier mit der Darbringung von Brot und Wein, deren Konsekration in der Eucharistischen Dank- und der Eucharistischen Danksagung und Kommunion, wobei, ich, festzuhalten ist, dass Wortgottesdienst und Eucharistiefeier eine Einheit bilden, die nicht getrennt werden kann. So hat auch das zweite Vatikanum gesagt, Der Tisch, der uns in der Eucharistie gedeckt wird, ist zugleich der Tisch des Wortes Gottes und des Leibes des Herrn. Im Aufbau der Eucharistiefeier sehen wir eigentlich den Aufbau des österlichen Mahles, wie Jesus es hielt. Das kommt zum Beispiel in der Emmaus-Geschichte sehr schön zum Ausdruck. Auf dem Weg nach Emmaus deutet Jesus den beiden Jüngern die Heilige Schrift. Wir könnten das vielleicht so in einer Art Wortgottesdienst nennen. Und als sie in Emmaus sind, kommt es zum Brechen des Brotes und zum Dankgebet. In der Feier der Eucharistie verbinden sich drei wichtige Aussagen und Elemente. Die Danksagung und Lobpreis an den Vater, das Opfergedächtnis Christi und seines Leibes und die Gegenwart Christi durch die Macht seines Wortes und die Macht seines Geistes. In dieser Feier bringt die Kirche Gott das Opfer des Lobes dar für die ganze Schöpfung. Dieses Lob, dieses Opfer des Lobes ist nur möglich durch Christus selbst. Darum kommt zum Beispiel am Ende der Oration auch immer wieder, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn oder ähnlich. Wir dürfen deshalb auch in jeder heiligen Messe Gott danken für das Werk der Schöpfung, vor allem aber für das Werk der Erlösung. In der Eucharistie vergegenwärtigt sich aber auch das unblutige Kreuzesopfer Christi in der Darbringung seines einzigartigen Opfers in der Liturgie, seines mystischen Leibes der Kirche. Es geht hier nicht nur um ein Sich-Erinnern oder ein Gedenken. Es geht hier um die Vergegenwärtigung Christi. Christus ist wahrhaft gegenwärtig in den Gestalten von Brot und Wein. Wenn sich auch für unsere Augen, für unseren Geschmack und Geruch nichts ändert, so wird doch die Substanz des Brotes und Weines gewandelt hinein in Leib und Blut Christi. Es geht hier nicht um ein Symbol oder um ein Zeichen. Wer dies glaubt, befindet sich nicht mehr auf dem Boden des katholischen Glaubens, und sollte sich genau prüfen, bevor er zur Kommunion geht, sich bewusst machen, was er denn tut. In der Eucharistie geht es um die Vergegenwärtigung aber auch um die Gegenwärtigsetzung des unblutigen Kreuzes auf was Christi, in der Darbringung der Liturgie. Es geht um mehr. Es geht darum, dass Christus gegenwärtig wird. Und wer das einmal begriffen hat, wer in seinem Herzen glaubt, dass in Brot und Wein Christus gegenwärtig ist, mit welcher Demut und mit welcher tiefen Ehrfurcht, werden wir an den Tisch des Herrn treten. Weil ja niemand anders als Jesus Christus selbst mir gegenüber tritt in der Gestalt von Brot und Wein. In der heiligen Eucharistie wird uns Christus als Stärkung gereicht. Und zugleich ist die Eucharistie wie eine Brücke, die uns schon ja, die künftige Herrlichkeit zeigt. In diesem Brot, einem kleinen Stückchen Brot, in diesem Schluck Wein, ist schon Ewigkeit gegenwärtig. Im Herrn. Und wenn der Herr auch verborgen ist in diesen Gestalten und er sein Versprechen so auch einlöst, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, so wird diese Gegenwart dann aufhören, wenn Jesus Christus sichtbar für uns alle wiederkommen wird. Wir leben also in der ständigen Gegenwart des Herrn. Was kann es Beruhigenderes geben? als dass ich mich geborgen, gehalten, getragen weiß von dieser Gegenwart Jesu Christi, der auf dem Weg meines Lebens mit mir geht. Und ich denke, hierfür ist nicht nur die heilige Eucharistie wichtig, sondern letztlich alle Sakramente geben uns diese Gegenwart des Herrn wieder. Aber gerade die Eucharistie, gerade hier begegnet uns der Herr in einer unendlich nahen Weise. Und wir sollten uns prüfen, wie wir mit ihm umgehen, wie wir ihn empfangen, wie wir ihn anbieten und verehren in der Eucharistie. Ob wir dankbar unser Knie vor ihm beugen und ihm danken für das Werk der Erlösung, was er immer wieder an uns vollzieht, oder ob wir gleichgültig an ihm vorübergehen, weil wir doch nur dieses Symbol meinen zu sehen. Lassen wir uns von der heiligen Eucharistie immer wieder neu verwandeln und immer wieder neu auch stärken für unseren Dienst an der Welt. Ich denke, jeder von uns sollte immer wieder betrachten und überlegen, welch großes Geheimnis der Herr uns in der Kommunion schenkt, in der Eucharistie, das bleibende Geheimnis seiner Gegenwart.
0: Die Sakramente der Kirche, das ist Thema heute hier in einem ersten Teil in der Credo-Sendung mit Pater Lukas Temme, Passionistenpater aus Süddeutschland. Pater Lukas, Sie haben vorhin gesagt, das, was uns die Kirche da überliefert, darauf kann man sich verlassen. Ähm, Ist es auch ein bisschen so, dass gerade jetzt bei diesem ähm, Sakrament der Sakramente, dieser Quelle und diesem Höhepunkt des christlichen Lebens, dieser wirklichen, realen, ganzen nicht symbolischen, sondern wirklich realen Gegenwart Gottes sich nochmal am deutlichsten zeigt, dass wir uns nicht ähm, etwas im Glauben tatsächlich erkämpfen müssen, erstreiten müssen sozusagen, dass wir uns in den wesentlichen Dingen sozusagen von Gott dieses vielleicht das größte Geschenk bekommen haben, was wir bekommen können, nämlich dass er einfach schlicht sagt, verlass dich auf mich, ich bin jetzt da. Also wenn Jesus zum Beispiel dann äh, so sagt vor seiner Himmelfahrt, ich bleibe bei euch alle Tage bis an der Weltende, dieser berühmte Satz, dann könnte man den durchaus auf die Eucharistie anwenden und sagen, ja, er ist tatsächlich da.
1: Ja, und ähm, das ist richtig, was ihr sagt. Und ich glaube, das große ist, wir brauchen das nicht machen. Ja, wir brauchen da keine großen Verrenkungen machen, damit das und das passiert, sondern ähm, wir können uns das ganz einfach schenken lassen. Gott schenkt sich uns selbst, ja, und ähm, ich brauche da nicht irgendwelche akrobatischen Übungen zu haben, zu machen, um, um mich in seine Gegenwart zu versetzen, sondern er ist präsent, er kommt zu mir, nicht umgedreht, ja. Und das kann etwas Befreiendes sein. Es liegt nicht an meinen Fähigkeiten, nicht an meinen Talenten, sondern es ist er, der kommt. Er macht den Schritt auf den Menschen zu, in seiner bleibenden Gegenwart.
0: Das ist das Große. Und könnte man an der Stelle auch sagen, weil wir es ja immer auch zu tun haben, die haben es gesagt, Wir reden hier auch von der Ewigkeit und von unserem Heil. Es ragt der Himmel hier in unsere Welt hinein. Jetzt sind wir im Monat November. Wenn ich mich also tatsächlich auch jetzt mehr mit auch meiner Vergänglichkeit, meiner Sterblichkeit, mit der jederzeit mit meinem Tod auch ähm, befasse, dass da durchaus, man sagen kann, eine gute sakramentale Frömmigkeit ähm, kann hier auch eine sehr gute Hilfe sein, sich da nochmal hinein zu vertiefen, dass eben dieses Heil, wie ich es schlicht untergreifen, dass ich in den Himmel will und hoffentlich komme, dass das auch wesentlich eben in diesem Erdenleben mit den Sakramenten zusammenhängt, wie ich die lebe und erfahre und an mir wirken lasse.
1: Ja, und in den Sakramenten In den Sakramenten ist ja schon diese Ewigkeit präsent durch Gott, ja. Ähm, Deswegen ist es ja auch immer nur zu raten, dass wir die Sakramente möglichst andächtig, in einer möglichst guten Vorbereitung ähm, empfangen, ja, weil sie uns in die Ewigkeit bringen sollen. Ja, und ich hoffe, dass wir Gläubigen alle diese Sehnsucht in unserem Herzen haben, in die Ewigkeit, in den Himmel zu wollen, ja, dass sich unser Glaube nicht nur hier auf das Diesseitige erschöpft, sondern dass es um mehr geht. Um die Fülle in der Ewigkeit. Und diese Fülle ist gerade in der Eucharistie präsent. Und ähm, darum braucht es diese diese Sakramente. Gerade für die Ewigkeit. Dass sie uns sozusagen die Sprossen einer Leiter sein können, die uns hochführt zum Herrn. Und das Schöne ist, wir müssen diese Sprossen nicht selber machen, sondern die sind gesetzt vom Herrn. Eigentlich müssen wir sie nur annehmen und gehen. Und damit wir sie gut gehen, braucht es halt eine gute Vorbereitung, eine liebende Annahme dieser Sakramente und ein offenes und bereites Herz.
0: Die Sakramente der Kirche Damit geht diese Sendung dann auch zu Ende. Wir waren verbunden mit Pater Lukas Temme. Danke, Pater Lukas, für diese Gedanken. Es wird weitergehen. Wie gesagt, es sind sieben an der Zahl der Sakramente. Und heute also ging es um die Taufe, die Firmung und die Eucharistie. Davon, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es CD und Podcast auf den üblichen Wegen. Schauen Sie dazu auf horep.de. Mein Name ist Gregor Dornis, Danke, dass Sie hier mit dabei sind. Um 21.40 Uhr geht es hier weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Und Sie, Pater Lukas, bitten wir nun um Ihre besondere Stärkung, um Ihr besonderes Gebet, um den priesterlichen Segen. Der Herr sei mit Euch. Und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der lasehlichsten Jungfrau Maria, des heiligen Josef, des heiligen Erzengels Michael, alle Engel und Heiligen, segne, stärke und begleite euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt zu Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.